0: hr-info, das war das Thema heute Morgen.
1: Sehnsucht nach Stärke, der Hang zu Autokratien. Immer wieder gibt es ja Staaten auch innerhalb der Europäischen Union, die sich querstellen, Entscheidungen blockieren oder aber zu Hause Gesetze und Maßnahmen umsetzen, die nicht vereinbar sind mit europäischem Recht. So haben Ungarns Premier Orban und die frühere polnische PiS-Regierung die EU ja immer wieder aufs Neue herausgefordert. Zuletzt musste sogar ein Sonder-EU-Gipfel organisiert werden, um Ungarn von der Blockade bei der Ukraine Hilfe abzubringen. Aber ist die Europäische Union illiberalen Regierungen eigentlich immer nur ausgeliefert oder wird sie da zunehmend wehrhafter? Eine Frage, der unser europapolitischer Korrespondent Paul Vorreiter nachgegangen ist. Wenn es einen Regierungschef
2: in der EU gibt, der es perfekt beherrscht, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, dann ist es sicher Ungarns Premier Orban. Beim EU-Gipfel vergangenes Jahr im spanischen Granada zum Beispiel, als er darüber klagte, so wörtlich rechtlich vergewaltigt worden zu sein von einer Mehrheit der EU-Länder, die damals das umstrittene Asyl- und Migrationspaket auf den Weg schicken wollte.
3: To Wer
2: rechtlich vergewaltigt, also schlecht behandelt wird, so argumentiert Orban, der könne keine Kompromissfähigkeit mehr erwarten. Dabei verschwieg der ungarische Premier allerdings, dass beim Migrationspaket kein Kompromiss mit ihm ausgehandelt werden musste, da nur eine qualifizierte Mehrheit erforderlich war. Das habe Methode bei Orban, meint der grünen Europa abgeordnete Daniel Freund. Orban schaffe es durch seine Hartnäckigkeit, dass die EU ihn am Ende auch damit an Bord holen wolle, wo es nicht notwendig sei. Und nicht nur das.
3: Wird eine bestimmte Entscheidung getroffen, die ihm nicht passt, dann hält er sich nicht dran. Aber dann dauert es eben eine Zeit, bis die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet hat. Dann dauert es noch mal zwei, drei Jahre, bis der Europäische Gerichtshof ihn dann verurteilt hat. Dann hält er sich nicht an die Entscheidung und bis dann aber ein Zwangsgeld greift, hat er vier oder fünf Jahre. Jahre gewonnen auf dem Weg und im Zweifel eben doch erstmal gewonnen, obwohl er in allen Instanzen dann hinten raus verliert.
2: Immer wieder zahlt sich die Methode Orban aus. Der ungarische Premier kann mit Geld rechnen oder Ausnahmeregelungen, wie etwa beim Importstopp für russisches Öl. Rein rechnerisch erreichen die illiberalen Regierungen in der EU nie eine kritische Größe. Im engen Sinne ist das seit dem Ende der polnischen PiS-Regierung nur noch Ungarn. Beide Länder hatten sich oft gegenseitig geholfen. Andere denkbare Partner, wie das slowakische Premier Fizzo oder Italiens Regierungschefin Meloni, haben den Schulterschluss mit Orban bisher kaum gesucht.
1: Bei diesen komplizierten Gesetzgebungsprozessen zwischen Rat und Parlament und eben 27 Mitgliedstaaten, da kann ein Staat, auch ein autokratischer Staat, nicht alles blockieren. Und hier ist, glaube ich, der Einfluss und auch der negative Einfluss relativ begrenzt,
2: sagte der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner. Fairerweise muss erwähnt werden, dass nicht nur autokratische Staaten Abstimmungen durcheinander wirbeln können. Wegen des Zoffs innerhalb der deutschen Bundesregierung um das EU-Lieferkettengesetz hatte die belgische Ratspräsidentschaft die Abstimmung dazu verschoben. Brisanter jedoch sind Entscheidungen, die Einstimmigkeit erfordern, also etwa Fragen des Haushalts. Orbán hatte sich bei der Frage der Ukraine-Finanzierung quergestellt. Wochenlang musste nach einem Kompromiss gesucht werden, um ihn zum Einlenken zu bewegen. Ein Kraftakt, der in Brüssel Ressourcen beansprucht, kritisiert Körner.
1: Da sehr, sehr viel Aufmerksamkeit der Spitzenpolitiker in Europa nur darin besteht, wie man das Veto von Orban auflöst, dann bleibt natürlich nicht mehr viel Zeit über andere wichtige Themen, wie zum Beispiel, wie wir unsere Sicherheit in Europa organisieren sollten, wenn Trump wieder zurück ist. Diese Blockaden blockieren ein Stück weit auch den Fortschritt der europäischen Politik.
2: Doch die Zeichen stehen darauf, dass die Methode Orban allmählich an ihre Grenzen stößt. Polens neuer Premier Tusk sprach von einer Orban-Fatigue unter den EU-Staats- und Regierungschefs und Chefinnen, also einer Orban-Müdigkeit. Einen neuen Stil prägt hingegen gerade Italiens Ministerpräsidentin Meloni, findet Grünen-Politiker Daniel Freund.
3: Die ist weniger virulent in ihrer Opposition. Die blockiert nicht einfach alles und stellt sich dann auch noch stolz als Blockiererin hin. Aber die schafft es am Ende, die ganze Europäische Union auf ihre Linie zu ziehen, dass mittlerweile eine große Mehrheit eigentlich die Meinung in der Flüchtlingsfrage vertritt, mit der Meloni angetreten ist. Damit halte ich sie am Ende für gefährlicher, weil sie ihre Politik wirklich durchsetzen kann.
2: Die Europawahl im Juni wird für die Frage entscheidend sein, welche Mehrheiten in Zukunft den politischen Stil in Brüssel prägen
1: werden. Vor knapp anderthalb Jahren ist Giorgia Meloni zur neuen italienischen Ministerpräsidentin gewählt worden. Viele waren entsetzt, dass eine Rechtspopulistin mit ihrer postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia die Regierung übernehmen konnte. In vielen politischen Parteien in ganz Europa hatte man die schlimmsten Befürchtungen. Aber so viel ist zumindest auf den ersten Blick nicht passiert. Kein Bruch mit der Europäischen Union. Meloni gibt sich sehr zurückhaltend. Keine Blockaden oder verbale Angriffe, wie sie in den vergangenen Jahren aus Polen oder aus Ungarn zu erleben waren. Der Eindruck von außen ist ist das Meloni vergleichsweise unauffällig regiert, aber stimmt das eigentlich so? Ich habe darüber mit dem deutschen Politikwissenschaftler Roman Marun gesprochen, der in Palermo lebt. In vielen Demokratien, die erheblich unter autokratischen Druck geraten sind in den vergangenen Jahren, haben wir erlebt, dass sich die Regierungsparteien Zugriff auf Radio und Fernsehen, auf die Medien verschafft haben. Hat Meloni das auch in Italien beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk der RAI versucht?
4: Also man muss natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein und darf auch nicht die Argumente der Opposition einfach übernehmen. Aber die Opposition spricht von der Reihe, teilweise als das Fernsehen von Meloni. Und da ist viel passiert. Es sind Leute aus der Reihe in die Regierung gegangen. Es sind Leute aus dem Kosmos der Fratelli d'Italia, aber auch der Koalitionspartner in die Reihe reingegangen. Die Reihe ist nicht perfekt öffentlich-rechtlich. Da funktioniert das System. Denn wer die Wahlen gewinnt, der besetzt die Reihe dann normalerweise durch. Ja, die Medien sind natürlich ein extrem wichtiger Punkt. Und da gibt es auch wirklich Daten und Fakten, die einfach sagen, Meloni ist unglaublich präsent in den Medien. Und das Fernsehen ist in Italien immer noch ein ganz wichtiges Leitmedium insofern gibt es dann natürlich auch eine gewisse Steuerung des Publikums des Fernsehens, das auf den Meloni-Kurs eingeschwenkt wird und von der Opposition wenig hört.
1: Wie ist das Verhältnis von Giorgia Meloni zur italienischen Justiz?
4: Das ist ein Klassiker, wenn wir eigentlich die Forza Italia mit in einer Regierung haben. Aber auch die Lega ist da nicht viel anders, dass man da immer versucht, eigentlich einen politischen Einfluss auf die Justiz zu nehmen. Sei es dadurch, wie die Justiz strukturiert ist. Giorgia Meloni selber hat jetzt mit der Justiz eigentlich noch keine so großen Probleme gehabt, persönlich. Ja, Das sind andere Themen, zum Beispiel bei Matteo Salvini, ihrem Koalitionspartner von der Lega oder traditionell natürlich in der Forza Italia mit dem verstorbenen Parteiführer Silvio Berlusconi. Ich denke auch, dass die Fratelli d'Italia letztendlich als Partei, um und auch Giorgia Meloni ähm, gegenüber dem staatlichen System eigentlich gar nicht so, ja, sagen wir mal, diesem System etwas feindlich gegenüberstehen oder es umbauen wollen. Das sind mehr eigentlich die Spielfelder von Forza Italia und auch von der Lega, weil die Lega ja ursprünglich eben auch ähm, kein gutes Verhältnis mit dem italienischen Zentralstaat hatte, sondern ja eine regionale Partei war.
1: Wenn wir eine Bilanz ziehen, nach anderthalb Jahren Giorgia Meloni als italienische Ministerpräsidentin, aus Ihrer Sicht, ist Italien auf dem Weg in eine Autokratie?
4: Ich habe mir das angeschaut. Ich meine, es gibt einzelne Elemente. Ein interessantes Element ist eben auch, dass für typisch autokratische Systeme sind dann auch eben sehr stark klientelistische Politik drin, dass man die Familie beteiligt, dass man irgendwie das drin hat. Und da könnte man schon sagen, das ist auch die Regierung Meloni ganz gut dabei. Dennoch, wir haben in Italien eine funktionierende Normenkontrolle normalerweise. Wir haben ein Verfassungsgericht, wir haben den Staatspräsidenten, der sicherlich nicht alle Gesetze unterzeichnet und da haben wir schon sehr viele Kontrollmechanismen es gibt eine tatsächlich etwas besorgniserregende Entwicklung, worauf auch Abgeordnete aus der Regierungskoalition hinweisen, dass diese Regierung noch stärker als andere Regierungen in der Vergangenheit am Parlament wesentlich vorbeiregiert. Also man muss ein Auge darauf haben. Wir haben eine große Gemengenlage Nahost, Ukraine, wirtschaftliche Probleme, Inflation oder sowas, die leider Gottes die Bevölkerung, und die Wählerinnen und Wähler sehr stark ablenken können, dieser Regierung ähm, ordentlich auf die Finger zu schauen. Wir haben eben auch den Versuch, auf die Medien Einfluss zu nehmen. Die Medien sind extrem wichtig, um zu kontrollieren, was eine Regierung macht. Aber ich denke, dass die Gefahr nicht größer ist als in anderen Ländern der Europäischen Union, dass sich Italien zu einer Autokratie entwickeln könnte. Und man kann ja dann auch immer noch davon ausgehen, Italien hat Partner in Europa, ist Mitglied der Europäischen Union. Also es hört nicht nur in Italien auf, dass kontrolliert wird, wie die Demokratie, wie der Zustand Demokratie in Italien ist, sondern das geht eben weit darüber hinaus, auch mit gewissen Einflussmöglichkeiten.
0: Das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
1: Die Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen, ausgenommen alle anderen. Dieses Zitat wird ja dem britischen Staatsmann Winston Churchill zugeschrieben, der auch gesagt hat, Demokratie sei die Notwendigkeit, sich manchmal den Ansichten anderer beugen zu müssen. Diese Staatsform scheint immer stärker unter Druck zu geraten. Einen Höhepunkt erlebten die Demokratien weltweit noch Anfang der 2000er-Jahre, damals als vom Ende der Geschichte die Rede war. Die Geschichte aber ging weiter und die lupenreinen Demokratien wurden weniger. Die Zahlen, die das belegen, sind in den jährlichen Berichten des Forschungsinstituts Freedom House nachzulesen. Immer mehr Autokraten setzen sich durch oder auch die Vertreter sogenannter illiberaler Demokratien, was, siehe Winston Churchill, ein Widerspruch in sich ist. Steffen Keilitz ist Wissenschaftler am Hannah Arendt-Institut der TU Dresden. Von ihm wollte ich wissen, wann wird denn aus einer Demokratie eine Autokratie? Was muss dafür gegeben sein, passieren, wenn wir etwa auf die Wahlen schauen?
5: Wenn wir hier die Grenzlinie ziehen wollen, dann geht es um die Frage, ob diese Wahlen tatsächlich auch frei und fair sind. Also ob sie nicht nur stattfinden, sondern vor allem auch darum, ob es eine wirkliche Opposition gibt, die auch eine Chance hat, die Regierung zu erlangen.
1: Würden Sie sagen, dass Autokraten, die mit einer demokratischen Wahl an die Macht gekommen sind, um diese autokratische Macht dann schließlich auszubauen, beziehungsweise überhaupt erstmal in dieser Form zu etablieren, dass das Menschen sind, die per se gegen Eliten agitieren oder sind das durchaus auch Vertreter, die sagen, ich komme zwar aus der Elite, aber ich vertrete trotzdem die Interessen der einfachen Leute im Land?
5: Ja, ein Paradebeispiel dafür ist ja Donald Trump, der natürlich ein Angehöriger der US-Elite ist als Milliardär, aber sich dennoch als Stimme des Volkes verkauft. Also ja, das haben wir natürlich nicht selten, diese Konstellation. Dass sich hier als politischer Außenseiter eben auch positioniert wird, der eine Stimme des Volkes sei, obwohl die Person, die das propagiert, eigentlich selbst ein Vertreter der Elite ist.
1: Wenn man sich anschaut, wie die Karrieren von heutigen Autokraten oder Politikern mit autokratischen Tendenzen gelaufen sind, dann hat man ja doch den Eindruck, am Anfang haben sie sich dem demokratischen System verschrieben, dann irgendwann wurden sie autoritärer in ihrem Gebaren, ob durch äußere Anlässe, wie etwa den Putschversuch in der Türkei oder auch ohne solche äußeren Anlässe, bis dann irgendwann wie in Ungarn von einer illiberalen Demokratie geredet wurde, sogar dafür geworben wurde oder damit geworben worden ist. Haben Sie den Eindruck, dass solche starken Persönlichkeiten ziehen und dass die Demokratie im Vergleich dazu von vielen dann doch eben geringschätzt wird?
5: Also ich möchte zunächst noch nochmal darauf hinweisen, dass wir hier über eine sehr klar abgrenzbare Gruppe der Autokratien sprechen. Wenn wir jetzt beispielsweise über China oder Nordkorea sprechen oder den Iran, dann trifft ihre Definition ja beispielsweise nicht zu. Also das umfasst diese Gruppe gar nicht. Das heißt, wir reden um eine Gruppe von Autokratien, die sehr stark im Aufwind ist in den letzten Jahrzehnten und die größte Bedrohung derzeit für die Demokratie auch darstellt, weil sie gerade eben vom formalen Aufbau auf den ersten Blick erst einmal den Demokratien sehr gleicht und deswegen auch von diesen Herrschern ja immer wieder behauptet wird, ja, wir sind ja Demokratien, was natürlich bei näherer näheren Betrachtung nicht stimmt. Und diese andere Frage mit, Sie hatten das jetzt adressiert mit... Den demokratischen
1: Institutionen, die letztlich zunächst mal genutzt worden sind, um dann doch als autokratische Persönlichkeit in den Vordergrund zu treten, gewählt zu werden und äh, offenbar ja. akzeptiert dann doch von einem großen Teil der Wähler.
5: Also wir haben ja jetzt diesen Fall beispielsweise auch von aufstrebenden Kräften, die gegen die demokratische Grundordnung gerichtet sind. Ja, beispielsweise auch in Deutschland oder Frankreich. In Deutschland in Gestalt der AfD. In Frankreich in Gestalt der Rassemblee National. Das heißt, wir haben tatsächlich über diese Fälle, die schon in das Lager hineingerutscht sind, ja auch eine Reihe von Fällen, wo die... Demokratie schon in einer Art Belagerungszustand geraten ist, weil wir bedeutende Spieler haben, die eigentlich weg von dieser klaren demokratischen Grundordnung möchten.
1: Sehen Sie bei uns in Deutschland, weil Sie gerade das Stichwort AfD genannt haben, so starke Institutionen und so ein starkes demokratisches Bewusstsein, dass eine Autokratie etwa durch Kräfte wie AfD oder andere in Deutschland keine Chance hätten?
5: Ich will es mal so formulieren. Wer hätte denn, bevor Donald Trump in das Präsidentenamt gewählt worden ist, gedacht, dass die Demokratie der USA ernsthaft in Gefahr steht? Also es, es galt als mustergültiges System der Jackson Balances, die die USA, die als die etablierteste Demokratie überhaupt mit einer sehr langen Geschichte. Wir sehen jetzt nun in den USA die ernsthafte Gefahr, dass Donald Trump wieder in das Präsidentenamt kommt und dass es diesmal natürlich dann eine weit größere Bedrohung noch ist, dass die Demokratie der USA tatsächlich aus den Angeln gehoben werden würde. Mit unabsehbaren Folgen für die gesamte Welt, also auch für Deutschland
1: auch wenn das offizielle Wahlergebnis wegen technischer Probleme noch nicht verkündet worden ist, sieht das Ganze so aus, als hätte Najibukele die Präsidentschaftswahl in El Salvador mit einer überbordenden Mehrheit gewonnen. Während seiner ersten Amtszeit hatte er Anfang 2022 den Ausnahmezustand ausgerufen, um kriminelle Banden zu bekämpfen. Dieser Ausnahmezustand ist mittlerweile zu einem Dauerzustand geworden. Seitdem wurden mehr als 75.000 Menschen verhaftet. Auch wenn darunter Tausende Unschuldige sind, wie Menschenrechtsorganisationen kritisieren, bekommt er von der Bevölkerung dafür viel Unterstützung. El Salvador gilt als eines der gefährlichsten Länder der Welt. Die Mordrate dort war extrem hoch. Die Menschen genießen es nun, nicht mehr von den Banden terrorisiert zu werden, sich wieder frei bewegen zu können. Dieser spürbare Erfolg seiner Politik der harten Hand, deren langfristiger Erfolg sich noch herausstellen muss, hat dem Mann nur den zweiten Wahlsieg eingebracht. Beobachter befürchten allerdings, dass sich das Land während dieser zweiten Amtszeit in eine Diktatur verwandeln könnte. Anne Dämmer berichtet.
0: Noch am Wahlabend hielt der Präsident eine Rede vor Tausenden von Anhängern, die sich auf dem zentralen Platz der Hauptstadt San Salvador versammelt hatten. Siegessicher spreizt er den kleinen Finger und den Daumen seinen Anhängern und den Kameras entgegen. Schon bevor das amtliche Wahlergebnis feststand, erklärte er sich mit rund 85 Prozent der Stimmen zum Sieger. Seine Partei, Nuevas Ideas, Neue Ideen, habe fast alle Sitze im Parlament gewonnen und die Opposition pulverisiert. Es wird das erste Mal in einem Land sein, dass nur eine Partei in einem vollständig demokratischen System existiert. Seine Vision von Demokratie unterscheide sich allerdings ein wenig von der allgemeingültigen, sagte Bukele. Gegenüber der internationalen Presse wies er die Kritik zurück, dass unter seiner Regierung repressive Praktiken und eine Verschlechterung der demokratischen Normen stattgefunden hätten. Die Wahl selbst sei intransparent gewesen. Es habe keinen fairen Wettbewerb gegeben, so Carlos Palomo von der Iniciativa Votante, einer Wählerinitiative, die sich für freie und transparente Wahlen
2: einsetzt. <lacht> Noch
0: nicht einmal die Zeit vor der Wahl wurde respektiert, in der keine Werbung mehr gemacht werden darf, in der die Wähler überlegen sollen, wen sie wählen. Mitten in dieser Zeit haben staatliche Institutionen öffentliche Treffen organisiert, um Bauten einzuweihen, was im Wahlkodex verboten ist. Es wurde Propaganda gemacht, sogar am Wahltag selbst, um Einfluss auf die Wählerstimmen zu nehmen. Und natürlich wurden öffentliche Gelder auch verwendet, um zum Beispiel während der Wahlkampagne Lebensmittelpakete etc. zu
2: verteilen.
0: Am Wahltag selbst hakte es bei der Stimmauszählung. Wegen technischer Probleme müssen 30 Prozent der Urnen überprüft werden. Das endgültige Wahlergebnis werde erst ab Mitte des Monats erwartet, so Palomo. Schon mit seiner zweiten Kandidatur hatte Bukele eigentlich gegen die Verfassung verstoßen, die eine zweite Amtszeit in Folge nicht vorsieht. Mit einer halbjährigen Auszeit und ihm treu ergebenen Verfassungsrichtern umschiffte er diese Klausel. Allerdings gibt es keine Institution mehr, die die Verfassung unabhängig verteidigen würde. Er kontrolliert die Richter und die Staatsanwaltschaft. Eduardo Escobar, der salvadorianischen Bürgerrechtsorganisation Acción Ciudadana, befürchtet gegenüber dem salvadorianischen Online-Medium Voz Publica, dass Grundrechte zunehmend eingeschränkt werden. Es gibt eine Art ungeschriebenes Handbuch für Autoritarismus, für Diktatoren. Demnach kommen Leute wie Bukele mit demokratischen Mitteln an die Macht. Sie manipulieren die Institutionen, sie manipulieren die Narrative, sie kontrollieren die Institutionen. Sie greifen die Presse an, sie greifen die Zivilgesellschaft an. In einem weiteren Schritt schalten sie die Opposition aus. Sie eliminieren die Presse und die Zivilgesellschaft. Schritt für Schritt bewege man sich auf die Situation von Nicaragua zu, wo Daniel Ortega repressiv gegen jegliche Kritiker vorgeht. Wo es keine freie Presse mehr gibt, zivilgesellschaftliche Organisationen verboten werden, gegen Universitäten und kritische Stimmen der Kirche vorgegangen wird.